0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天呢，因为又到了礼拜五，所以我们要先跟大家分享一个我最近在看的好看的书或影集。今天要跟大家介绍的是 Netflix， 又是 Netflix 哈，因为我自己真的很喜欢看 Netflix 上面的一些节目啊、影集。不太知道现在正在收听 Podcast 的你呢，是不是也跟我一样有一个 Netflix 的账号？好，今天要介绍大家的是一个叫做《Virgin River》维琴河的一个电视剧，它其实现在已经演到第二季结束了，所以也许已经有人在2019年去年的时候已经看过。那它。第一季是2019年推出，然后2020年有第二季，所以我猜 ，Suppose 应该现在正在拍第三季。那这个是还蛮好看的一部电视剧，哈，稍微跟大家分享一下，不会爆太多的雷。总之，它是一部，嗯，女主角长得蛮漂亮，男主角也蛮帅，是属于那种成熟型的。然后女主角她是一个从洛杉矶，哈。他这个原本有非常五光十色的生活，他的他是一个专业的护理师啊、哦，就是医疗从业人员。然后在非常大的医院上班，然后能力非常好。可是呢，因为他的生活受到非常多的重创，所以这个重创呢，就是这个剧里面蛮好看的地方。所以就不要告诉大家太多。总之，他因为生活受到种种的打击跟重创了，所以让他搬到一个呃，从他们家开车可能要六七个小时以外的地方，是一个偏远的小镇。那这个小镇呢，就叫做 Virgin River。它的剧情里面是形容这个小镇是在北加州，哈，就是说靠旧金山可能还有几个小时的车程，就是它是属于那种比较偏僻，比较呃在一条河的旁边。可事实上你会发现，这部影集它的那个环境非常的优美，哈。如果说你是把它当成一个优美的环境在看，我觉得这部剧也不错啦，就是那个河边的风景很优美。然后所有的演员都演得非常好。那其实事实上，我后来去查，就是说，诶，北加州，我想说也许有机会我们可以去。结果后来发现，原来就是这个小镇是虚拟的。然后呃，这个他们拍摄的地方其实是在加拿大温哥华，好吧？所以很可惜，可能真的要看那么美的地方，你必须去温哥华。好，我们回到这个剧情。这个剧情呢，就是说。呃、嗯，本来这个女生她在大城市，她就是就是带着圣灵的包包，然后带着卡地亚的戒指、首饰等等，就非常都市人的样子。所以她一开始到了那样子一个乡下的小镇，她是不太能适应的，特别是那种小镇里面就是一个镇里面一个医生哈，然后呃一家餐厅而已。所以呢，其实一点都跟都市啊、繁华、时尚扯不上关系。一般年轻女生可能没有办法在那边待很久。可是他越待呢，就越发现说，哎、欸，小镇一开始他有一些冲撞嘛，比方说，哎、欸，他一遇到一个弃婴，他就很想要去打给社福机构。可是小镇有小镇的处理方式，后来才证明说，其实，呃，虽然系统都市系统呢，它其实可以保障一个都市完整的一个制度，可是有时候那种很偏向的小镇，他们的系统又是另外一套人际的系统。我觉得看这一部片呢，它之所以好看，是因为每个演员都很会演，好都是这个演技派的，剧情也还不错，算是没有什么冷场。所以说如果你最近有想要看一些电视剧，然后嗯。不想要花太多大脑，像我先生这一次也跟我一起看，然后他也非常的入迷哈。我们甚至就完全没有在看什么 YouTuber 啊，或者我们平常会看的一些什么眼球中央电视台或者老天鹅，我们都没看，我们就是在看这个，然后把它两季看完，其实还不错，就是属于那种很轻松，然后呃，它不是好笑，他是有一点剧情，可是他人物之间的感情刻画的也很不错哈。好，如果你喜欢看的话呢，可以推荐你这一部叫做《Virgin River》。好，那今天其实有一件事情想要跟大家稍微分享一下。我今天早上在呃起床的时候，哈。我就收到一个信，这个是是一个私讯啊，写到我的 Instagram 来。那我通常就是有时候睡眼惺忪的时候，我还是会划一下大家的讯息。其实我就在想说，在我非常睡眼惺忪，我昨天大概就是完全没有睡好，所以半夜一点多工作到半夜一点多睡，然后今天六点又起来，结果就在非常睡眼惺忪的状况下看到了这个讯息哦、啊，就是一个。感觉有一种在怪罪我的样子，一个一个一个人，他一个网友，他写信来，他就私信说：“我听了你昨天的 podcast， 我觉得你对 a n d r o i d 手机的人有歧视。”他说：“我们不是消费不起，我们只是不一定想买这样子。”然后我心里想说：“哇，这是什么事情啊？”我会突然想到说，昨天可能在节目里面有一小句、哦、我会分析说 ，OK， 呃，我们的 podcast 里面有很多八九0的使用 iPhone 来听的，或是 iOS 系统来听的。那这一群人他的一个人口的样貌是怎么样？可能通常经济能力不错，消费能力很不错等等。也许就在讲这一小段的时候刺伤了他，大家就发现说，其实我的工作啊。呃，每天日更已经很不容易了，但是我觉得比日更更不容易的事情是我常常要收到这一类的讯息，就是他被刺伤了，然后他用一种来刺你回去的做法来刺你。这样，我不太喜欢直接讲人家是酸民，虽然我是觉得有一点，但是好像也不是典型的那种酸民，因为他不是故意来喷你，那他只是某个地方受伤了，所以他想要告诉你这样好。那我的工作里面，我就会心里想说，嗯，我在讲这件事情的时候，我并没有要去讲，我是讲 iPhone 的族群是一个怎么样，可是我并没有去讲说，不是 iPhone 的族群的人是怎么样，对吗？可是如果你不是我讲到的那一群人，为什么？为什么你会觉得我说 iPhone 族群的人，许多人是经济能力不错、消费能力不错，会意味着？我说你经济能力不好呢，就是这两件事情，我觉得它没有一个等号，所以我就一直在思考这件事情。我今天早上一边吃早餐，我就一边想这个事，想说这个到底是发生什么事情，为什么他会这样想？好好，那所以说，嗯，你要说他是玻璃心吗？我觉得有一点好，那当然，我觉得玻璃心他现在变成一个标签去贴，我也不想要去贴别人的标签。好，我只想举一个例子给大家听。比方说，在一个女校的里面，哈，其中有一班，她可能三十个人，三十个都是女生。这三十个女生里面呢，有十个是越一对的。好，所以这个时候，如果有一个人他说：“哇，越一对的女生都长得好高，体态好好。那”那这其中里面那二十个不是越一对的人，突然就觉得说：“那你是不是在说我不够高跟体态不好？”我的感觉就是这个样子，就是。我是只是在称赞乐一对的人，好，或者说我甚至也没有称赞，我只是在描述一件事情。结果那另外二十个的其中一个就告诉我说：“你是不是觉得我很不好？好，或者说你是不是看不起我？我的经济能力不好。”我心里想说，为什么？为什么你要这样子去想呢？好，嗯，当然可能对方他就是在讲一个现象，哈，就算这个现象有发生，我的意思说，就算这个。我讲的是没错的，比方说这个十个女生约一对女生，她就是真的又高体态又好，但不代表说你就是不高体态也不好，你懂吗？因为另外二十个女生，可能这个里面这二十个女生呢，哦，虽然这个十个月一对的她是全部普遍身高都很高，可是另外二十个不代表都是矮子啊，她们可能是有的高有的矮，好、哦，然后有的体态好，有的体态还好。就是分布的比较发散，而且这个也是很合理的，因为十个比二十个，那十个人比较少，二十个人比较多。当人数跟群体比较多的时候，它里面的多样性就会更多，所以它里面的分布就会比较发散，对吗？好，那今天我们来讲到说 And 手手、嗯、，Android 手机跟 Apple 手机，嗯 ，Android 手机呢，它其实本来市占率就远高于 iPhone， 和三到四倍不等了，你看每一年都不太一样。那所以说。Android 手机它的群体非常的大，它非常的大，所以它的分布自然就会更加发散。也就是说，使用 Android 手机的人里面，有些人经济很好，有些人经济是普通的，所以它的那个高跟低，它的分布哦，就是会散的比较远。那这种状况其实也不是我乱掰的啊，因为所谓消费能力很好，也不是我自己讲的、哦、除了你说，你一定是合理怀疑，因为 iPhone 东西都卖很贵啊 ，Apple 东西都卖很贵，所以你觉得它消费能力很好。这个也是啦，可是这个也就带表老百姓了嘛。那我们一定是有看报告、有看数据才会去讲这些话的。比方说，像2020年今年最新十月有一份发表在 Mobile App. com 这个网站上，针对 iOS 跟 Android 系统使用者的一个研究，就显示说，这个报告也蛮有趣的。啦。后，我不太知道你在不在意我今天要跟你分享这个网友的事情，也许你觉得又不是我。可是我觉得这个报告的发现 finding 蛮有趣的哈，他就发现说，哎，这个研究说 ，Android 手机的人里面有 29% 的人， 2 9的人是非常喜欢储蓄的，相较于苹果的手机里面呢，大概只有 26% 的百分的人喜欢储蓄。我觉得这个也可以参考一下哈。那 Android 手机的人呢，他比较愿意去看。那你的那个 App 里面的广告，可是苹果的使用者呢，他比较倾向就是说愿意花钱去买无广告版，花钱去把广告移除。我觉得这个有时候有一点是，呃，消费习惯的养成。比方说，因为你使用 Apple， 然后 Apple 所有的 App 基本上都通常都是要花钱的，有很大量的花钱。那 Android 手机系统的这个 App， 那很多都是免费，因为免费你就要看广告嘛，这、就是很很很公平的事情。所以久而久之呢，也许这个设备系统的不同，就会让你培养出一种。呃、嗯，你对手机 App 世界里面的一种消费习性，比方说，当你用 Apple 用越久的时候，你就会觉得 ，OK， 付费去 remove 掉广告是很合理的。那当然也有可能是你自己本身觉得，哦，因为我愿意付费挪掉广告，我愿意付费用更有。这个人家已经帮我过滤好很多的这个 app， 所以我才使用 apple， 所以这个东西可能是鸡生蛋蛋生鸡，这个不太确定说到底是怎么样。但是如果以现象面来讲，哦，那苹果的使用者比较愿意花钱把广告移掉。那另外就是说，苹果手机的人呢，他们平常好就是比起这个 android 手机系统的使用者，他们花在科技产品的消费金额可能是两倍以上。然后你就心里想说，对啊。这有什么好怀疑的？好，除了他是科技的，呃，他们说这个 Apple 的使用者呢，许多都是科技的早期采用者，也就是说，当新科技什么一出来的时候呢，这些人就会很想买。那另外，当然你也会觉得说这很合理，因为 Apple 的东西都买很贵啊。所以如果说你是一个裸粉、哦，你就是要买 iMac， 要买 Apple Watch， 然后最近的那个耳罩式的耳机，你也要买 Apple 的那个东西，可能价钱确实是比相同的东西就是贵两倍以上。所以这个数据我也不怀疑然后反正他就是喜欢买大，花大钱买 Apple 的东西。我不能讲别人啦，因为我自己也有一点，因为我自己就是 iOS、iMac， 然后。这个很多东西都是 Apple 的，不过其实我是属于那种科技控，所以我是其他非 Apple 的东西我也很喜欢。好，那当然这个研究也发现了，它还有一些其他的消费形态，比方说使用苹果手机的人，他在消费前思考的时间比较短啊，比起 Android 手机的使用者，他的消费的时间呢，他消费的时间想的比较短，他立刻就会出手这样。同时，他对他自己的目标，哈，就目前的工作和生活满意度的，呃，分数是比较高的。好，那综合以上所讲的呢，其实我讲也没错啊，就是。苹果的使用者普遍来说，平均来说，根据报告来说，他的消费能力是比较好一些。可是，老实说，你知道吗？消费能力跟你收入有没有赚比较多，这是两件事。就是有些人他可能赚的没有那么多，可是他很敢花钱，那他的消费能力是很高的。可是他可能收入水平还好。所以这个东西我，我并没有觉得说我是在称赞他，或者在肯定他。我其实只是在描述一个现象。哈，那。我其实觉得更有意思的事情是啊，除了这件事情之外，哈，就是我觉得我被讲得很冤枉，莫名其妙的。然后，可是我其实也必须要习惯这种事情，因为我的工作就是常常会有这一类的职业伤害，或是说我必须要面临的一些状态，就是这个样子。大家每个人都会去讲你，就是解读你的话，然后用他自己的方式去解读，这个不是很意外了，但是。对我来说，我其实更去觉得很有意思，而且要思考，并且要提醒大家的事情是：对啊，为什么有时候哈、哦，不是只讲这件事情，而是有很多时候，为什么我们看到别人被肯定的时候，哦，那可能就没有肯定我嘛，就是肯定我附近的其中一个人，当别人去肯定那个人。没有肯定我的时候，他也没有说我不好哦，可他只是没有称赞我，或是没有肯定我，我的内心就会涌起一种相对剥夺感，就是涌起一种很不公平、很不平，觉得不被重视，或是觉得我被歧视、我被冷落、我被忽视的感觉。为什么？比方说，我常常就会接到一些网友会跟我讲说，家里有其他兄弟姐妹，可是他们的爸爸妈妈呢，只称赞常常称赞其中一个。那其他的姐妹啊、兄弟啊，就会觉得心里很不舒服。大家不要以为这种这种心理不舒服的状态，只会在年纪很小的小朋友身上。不是，写信给我的可能已经，我觉得他可能已经三四十岁了哈，他还是很介意这件事情。好，那为什么呢？其实我觉得，如果当我们意识到自己有这样的状态的时候，哈，其实我会去想要提醒你，就是你要去思考说。是不是我们自己本身对自己的现状不是很有信心？我们是不是也处在一个高不成低不就？我自己对我自己的现状有一点不满意，可是我又很焦灼，我不知道该怎么办的状态，以至于我觉得我没有真正的内在自信，必须要别人来称赞我跟肯定我，我会比较觉得我做的是对的，我站在一个正确的方向。你知道，如果说你是一个非常有内在自信，而且你已经很相信你自己做的事，你竭尽所能而且正确的方向，你很有自信，很肯定自己的话，别人没有称赞你，其实你不会觉得怎么样，因为你反而会觉得说啊，他看不懂，或者说啊，也许他就是只是想要鼓励别人。你的心态会很健康，就是会嗯，会一起去欣赏那些好的事物，而不是有这种我们所谓我们讲过，这的有点像孤儿的心，就是说。我没有，我我必须好像我要去抢夺别人，别人有这些资源，而我没有，别人受到这些肯定，受到这些重视，然后就好像我会没有这些资源一样。但如果说我一直是这样子想的话呢，其实我就很难对我自己的现状开心满意起来，因为我对我自己的感受都必须要借助别人的肯定、别人的称赞。而别人的肯定、别人的称赞，这个是我没有办法控制的，以至于就会变成我永远都没有办法控制那个让我开心的元素。所以，如果你自己发现这件事情的时候，我只要请大家就是意识到这件事情，然后呢，我觉得我们可以去理解，就是说自己是不是处在一个。没有这么稳定的状况。比方说，前一阵子我就跟我一个好朋友我们在聊天哈，呃、嗯，我那一天刚好心情也起起伏伏，因为我看到我们有一些其他的朋友工作的状况呢，非常的顺利，也非常的如鱼得水。那我就跟我这一个好朋友，我就跟他讲说，我其实一直在思考说，我要不要把这两个字讲出来哈？我也可以跟他讲说啊，我觉得那个人做的东西好像怪怪的，虽然说好像很成功，可是我觉得不是很好。我也可以这样讲，可是呢，我更加的意识到，或许我是在嫉妒别人，所以我就告诉我这个朋友说：“哎、欸，我觉得心里不是很舒服，有一点被打乱脚步，我不太确定我自己是不是在嫉妒人家，我希望不是。”我觉得当你可以面对自己内心这种所谓嫉妒啊，嫉妒其实。谁要去？很少人去承认自己会嫉妒别人，对不对？因为当你觉得你在嫉妒别人的时候，你就好像有道德上、人格上的瑕疵跟缺陷。可是你不要忘记，我们就是人，我们有可能会发生这些事情。而当我去意识跟正面面对我正在嫉妒的时候，我反而可以提醒我自己，不要这样子继续做下去，不要让嫉妒牵着我去走。我必须要更有我的脚步，而这个听我在讲话的朋友呢，他也会比较知道要怎么样面对我此时此刻的情绪，因为我都坦白面对。老实说，我如果不告诉他说我在嫉妒别人，他听不听得出来？他一定听得出来，因为他觉得说你干嘛那么酸。可是他为了说，他明明知道你在嫉妒，可他为了要呃摸你的毛、顺你的毛，所以他也跟着你一起骂别人，可是对你一点好处都没有。所以，当你没有当我那一天，我说，哎，我觉得我有可能在嫉妒别人，我真觉得我希望我自己不要这样的时候，我那个朋友反而可以用一个很理性的态度告诉我说，其实你真的不需要嫉妒他，哈，因为你这个什么什么部分呢，跟他其实是不一样的。然后你在哪个东西做得很好，他就可以对症下药的告诉我说，哎，我现在的处境怎么样，给我一个更加中肯、更加有用的建议。所以，其实这个就是我今天想要跟大家分享的说。如果你自己察觉了，你的心态在某些时候特别的会有一点奇怪的感觉，比方说，嗯，别人他在称赞别人，或者他在肯定别人，可是我听到那些肯定，我觉得很不舒服的时候，我意识到我在这种时候会怪怪的，那我就要去分析一下，哈，就说为什么我这样怪怪，是不是我有一些什么人性的，比方说像嫉妒啦。不安啦，不够肯定自我啊，这种东西被挑起来了。然后你面对这件事情，你才有可能不要让这些负面的情绪带着你自己这样子去走，你才有可能去找到正确的方向去求救，或找到正确的人可以帮助你跨越这种不舒服的心情。好，好，所以。嗯、呃，我想要跟大家分享，的就是说，如果今天你的爸妈就真的是很偏心，我们回到刚刚讲哈，就是我们有常会有网友说啊，爸妈超偏心的，他就是喜欢兄弟姐妹的其中一个人。那我想要问你的事情是说，那又怎么样呢？我我很多人就会跟你讲说啊，爸妈没有偏心呐、啊，他们都是一视同仁，所有的人都是他的孩子。我要告诉各位，爸妈就是有可能会偏心，那那又怎样？就是他就算偏心你，还是他的孩子，对不对？而且为什么你要期待父母不能偏心呢？这件事情不是很奇怪吗？举凡人都会偏心啊。假设你有三个三只狗，你一定也会有一只跟你比较亲近、比较投缘的。你有三台电脑，你也会有你比较喜欢的一个电脑，其中一台电脑。你有三个包包，你一定会有你比较常用的包包嘛。所以这个事情是非常自然的。那你要怎么样面对会让自己比较舒服呢？就是你坦然接受。父母是会偏心的，这个偏心是来自他可能不知不觉，然后他可能下意识，他可能是习惯，或他可能因为某一些孩子有某一些他根深蒂固的，比方说有一些人，他们会觉得，呃，很会赚钱的孩子就是好孩子。如果他的内心里面呢有一个这样子的呃既定印象，那他就很。不免的会可能比较疼爱那个，或是比较肯定那个很会赚钱的孩子，而你可以理解这件事情。好，就是、说我知道我爸妈就是这样想的，可是我原谅他，因为每个人他都有看事情视角的一种。态度方向，也许是偏误，好，就是我知道，然后我理解，我原谅他，那我就可以好好的过我自己的生活。当我在看到他这样做的时候，我知道说，虽然他这一个部分我真的蛮讨厌的，可是我父母也有一些很好的地方，好，就说。每一个人他都会有他自己美好之处跟没有那么美好之处，不管他是你的父母，或者他是节目的主持人。好，比方说我现在在跑开始讲，我一定有时候有想到一些东西，我觉得是你觉得哇好棒，有达到你，你觉得很好用。但我一定也会有讲到一些东西，你没有那么同意，没有那么认同。但我觉得 OK 啊，因为我们本身就是大家都是不同的。然后我也承认，我一定会有一些我自己的缺点，我自己看事情的盲点哈。那我一定会有我自己人性上一些不够好、不够完美的地方，但我也没有想说一定要变完美，因为没有人是完美的，我们只能从完美往完美、往好一点的地方去靠近，好，然后比较诚实的面对自己啦，跟比较诚实、比较。比较客观的去看待他人，我们自己的生活就会舒服很多。好，这个就是我今天想要跟大家分享的。那在节目最后呢，呃，片尾曲之后，我们会有一段呃，感谢这个礼拜的赞助呃广告品牌商，人家说是干爹，是不是？台硕生意？这个是他们今这个礼拜的最后一次。那也请大家如果可以的话呢，可以把它听完，支持他一下。好，那最后就是如果你有任何想要跟我说的话，可以欢迎你写信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer。呃，也要麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟留言，好，拜托拜托，非常感谢大家的支持，谢谢你，我们下次见，拜拜。不知道你第一次觉得自己变老是什么时候？脸上的老态其实很多是来自于头皮老化，像是肌肤松弛、发跟松动等等。皮肤科医生呢，他就提醒说：“哎、欸，从你发现第一根白头发的时候，就应该要启动头皮抗老。”台塑生衣 Doctors Formula 全新推出了逆龄丰盈焕黑系列，只要三个步骤：洗发、护发、养发，你就可以在家里非常轻松地完成头皮抗老疗程。它还含有超过30项顶级的头皮复活成分，使用满意度呢是高达九成哦。屈臣氏、康诗美全联都可以买得到，我们节目简介栏里面也会有连结跟专属的优惠，记得要点进去看详情哦。